0: De gemeente Pernis. Hoe ziet de wereld eruit als Jezus terugkomt? Wat voor wereld treft hij aan? De Heer Jezus neemt de tijd van Noach voor de zonvloed kwam als referentiepunt. Zoals het toen was, zo zal het zijn als hij terugkomt. Hoe was het dan in die dagen van Noach? Wel, het was een tijd waarin de wereld rijp was voor het oordeel, aan waarin men toch dat oordeel niet zag aankomen. Nog maar kort nadat God hemel en aarde geschapen had, smartte het hem dat hij de mens op aarde geschapen had. <coughs> Door de ongebreidelde hebzucht en het zoeken naar genot waren mensen steeds verder afgedreven van Gods bedoelingen met het leven. Ik lees in Genesis 6 dat de aarde vol was van geweldenarij. De vertaling van 1951. Of was door en door slecht, zoals staat in de MBV. En dat de mensen er één grote janboel van hadden gemaakt. Er staat dat het in wezen zo erg was geworden, dat God niet anders meer kon dan die vieze, perverse, stinkende mensenwereld door een grote zondvloed te laten vergaan. En er zullen ongetwijfeld signalen zijn geweest die erop wezen dat het grote onheil van de zondvloed op handen was. Maar de mensen gingen gewoon hun gang en leefden verder zoals ze altijd hadden geleefd. Ze merkten het niet dat de zondvloed kwam. Ze hadden het gewoonweg niet in de gaten. Ze aten, ze dronken, ze trouwden, ze lieten hun kinderen trouwen. Nou oh ja, alsof dat niet mag, zeggen wij dan. Maar dat is het punt niet natuurlijk. Natuurlijk mag je eten en drinken en trouwen en vieren en al die dingen meer. Maar laten we het eens op deze tijd projecteren. Hoe zien we dat nu? Je leeft Alsof het hele leven bestaat uit eten, uit drinken, trouwen, kinderen krijgen, werken, met vakantie gaan, optimaal genieten. En verder niet. Je leeft puur op het horizontale vlak. Het is met andere woorden een plat leven. De verticale dimensie ontbreekt in je leven. Het is een leven zonder enige relatie nog met God. Daarom is het leven soms zo chaotisch en verdorven. De filosoof Nietzsche heeft eens gezegd, als God dood is, mag alles. Ik denk dat dat een diepe waarheid is. Waar niet meer met God gerekend wordt, is de ethiek vogelvrij. De mens heeft zichzelf dan tot wet gemaakt. God is dood verklaard en dan mag alles. Al moet je daar wel wat voorzichtig mee zijn, want broodetende profeten voor mij hebben niet van alles voorzichtig voorspeld. Ik zou nu veel serieuze voorbeelden kunnen noemen. Want het is mijn overtuiging dat, en ervaring dat het besef van de transcendente werkelijkheid bij heel veel mensen zoek en afwezig is. God is verdwenen uit Heel veel, uit het leven van heel veel mensen. We lezen over de mensen van toen. Ze merken niets. De twee mannen op de akker. De twee vrouwen die aan het malen waren met de molensteen. Ze hadden niets in de gaten. <tie> Lucas vind, vult in de paralleltekst aan twee mensen in een bed. Man en vrouw, ongetwijfeld toen nog. Ze er helemaal geen in dat het gericht in aantocht was. Ze leefden alsof er niets bijzonders was. En dat is vergelijkbaar met onze tijd. Mensen van nu die totaal niet meer aanspreekbaar lijken op het evangelie. Mensen van nu die, zo te merken, totaal geen antenne hebben op de dimensie van God. Mensen van nu die zeggen als wij het maar naar onze zin hebben, als wij maar aan onze trekken komen, als wij maar in onze comfortzone mogen zitten. We moeten niet denken dat we alleen maar naar andere mensen wijzen. Meestal doen christenen net zo goed mee als aan het consumptieve gedrag, en is er nauwelijks onderscheid in genotzucht. Ook het morele kompas lijkt helemaal te ontbreken. We nemen deel aan dezelfde gewoontes als mensen om ons heen en hebben het niet in de gaten dat we eendimensionaal leven. Al zeggen we soms wel dat wij het verschil willen maken, ja, wat zeggen we. Als de zoon des mensen komt, dan zullen we bezig zijn met de alledaagse dingen. We doen de alles. we zijn met de auto onderweg naar ons werk, de een zal onder de douche staan, de ander zal net zijn verjaardag vieren. Het zal in elk geval een moment zijn dat we er niet op rekenen. Hij komt als een dief in de nacht, onverwachts. Ik wil een klein persoonlijk verhaal vertellen over wat ons een keer is overkomen. Het is inmiddels alweer zo'n dertig jaar geleden dat wij s'nachts iets heel bijzonders meemaakten. We woonden toen in Harlingen, waar ik voorganger was... En we waren op een avond gewoon gaan slapen. Midden in de nacht was er opeens een geweldig lawaai. We schrokken allebei wakker, en zaten stijf van schrik rechtop in bed. Het lawaai kwam van beneden en een van ons beiden zei, er is iemand beneden in huis. Eigenlijk waren we bang om te gaan kijken. Want wie weet zou je oog in oog staan met een inbreker en dan zou weer iets akeligs kunnen gebeuren. Samen toch maar de trap af. En wat troffen we eraan? Een complete ravage van al ons serviesgoed. De kast van de woningbouwvereniging, zo'n losse kast met spaanplaat, met van die plastic dragertjes, misschien weet u dat, had het begeven. De bovenste plank was door de plastic pennetjes gezakt en op de volgende plank terechtgekomen en die door het overgewicht ook weer doorzakte. En op een of andere wijze was ook de kastdeur nog opengesprongen. En daar lag de complete inhoud van de kast op de grond, uitgebraakt, alles aan diggelen. Niets was meer heel. De ravage in ons opnemend trilden wij van spanning nog na, maar gelukkig geen dief in de nacht. Want dat is voor mensen die zoiets hebben meegemaakt een traumatische ervaring. Iemand in je huis, die al je spulletjes doorzoekt en overhoop gooit. Nog jaren later kun je daar s'nachts wakker van worden. Er is toch geen dief in de nacht? Toch hebben we er wel wat aan overgehouden. Namelijk, dat wij s'avonds altijd zorgvuldig de deur op slot doen. Ook in Barneveld. Dat is bij ons geen automatisme, maar een weldoordachte handeling. Elke avond opnieuw. Wij kijken soms nog wel eens een keertje extra om ons ervan te vergewissen dat de deuren echt op slot zijn. Waarom doe je nou zoiets? Verwacht je nu werkelijk dat er in deze nacht een inbreker zal komen? In wezen niet. Als je dat echt verwacht, dan zou je opblijven om hem op te wachten. Nee, je beseft dat de kans dat u nu net uitgerekend in deze nacht een dief zal komen maar heel klein is. Maar aan de andere kant, het zou kunnen. Je weet het niet. Barneveld is redelijk veilig, meer dan buurten in grote steden, maar toch, je zou het niet graag willen uiteraard. Hoewel je het dus niet in die nacht verwacht, wil je toch rekening houden met de mogelijkheid en er in elk geval op voorbereid zijn. Maar, als de Heere weerkomt, Gaat het dan gepaard met weer een zondvloed? Wordt dan de aarde weer overspoeld door noodweer, gezelende winden, striemende regen, bakken water uit de hemel? Nee, nee. Daarover staat ook iets in het begin van Genesis. De toorn van God over de goddeloosheid van mensen zal zich niet op die manier andermaal ontladen. Want God heeft zijn verbond gesloten met Noach, dat zo'n catastrofale catastrofe zich niet opnieuw zal herhalen. Hij heeft een regenboog gegeven, als teken. God heeft beloofd dat als de regenboog verschijnt, hij aan zijn verbond zal denken. Het water wordt niet meer tot een vloed om alle vlees te grondig te richten. Zo staat in Genesis 9, vers 15. Een grote crisis waar we in onze tijd wel mee te maken hebben, is de klimaatcrisis. Op dit moment is er een grote wereldconferentie om alles te bespreken wat er misgaat als we geen beperkingen opleggen aan de uitstoot van CO2. Want nu al zijn er afkal van de gletsjers, grote droogtes. Misoogsten, orkanen, overstromingen, bosbranden aan de orde van de dag. En dat wordt naarmate de tijd voortschrijdt steeds erger. En wij mondiaal er niets aan doen. Ik kan hier een groot punt van maken, want ook Nederland loopt gevaar door een stijgende zeespiegel. Maar zien, zegt u, broeder Ime, geloof je nu werkelijk in al die praatjes? Het is toch pure bangmakerij? Al die angstscenario's kunnen toch onmogelijk waar zijn? Ja, ik begeef mij op gevaarlijk terrein. Ik kan zomaar beschuldigd worden van nepverhalen in de wereld te brengen. Ik weet het. Maar stel dat het nu echt zo is en niet allemaal onzin. En dat de wereld at risk is, zoals men dan zegt. En dat het niet een oordeel van God, maar iets is dat wij onszelf aandoen. Niet God straft daarin, zoals in Noach's tij tijd, maar door ons toedien gebeurt dit alles. Wij halen dat als mensheid zelf over ons heen. Ik kan het niet anders zien. Gelukkig is de regenbogen nog. Als teken, ultieme teken van Gods trouw. God laat de werkend van zijn hand niet varen. Als we als gelovigen zeggen dat de wereld afkoerst op een catastrofe, iets dat we zelf hebben veroorzaakt, omdat we aan ons aan Gods geboden niets gelegen hebben laten liggen, dan komt er een moment in het laatste der dagen... Dat het sluitstuk van de wereldgeschiedenis is aangebroken. En dat Jezus komt. Maar, dat zeggen is een moeilijke boodschap. Dat krijgen we bijna niet meer over onze lippen. We durven eigenlijk niet meer. De moed zakt ons misschien in de schoenen. Ook vandaag gaat de verkondiging door de wereld. Er is behoud in de naam van Jezus voort. Ieder die gelooft. Maar wie neemt dat nu nog serieus? En Jezus zegt, even plotseling, even onverwachts, even dramatisch, als op een gegeven dag dat de zonvloed losbarstte, zo zal ook de dag zijn dat ik terugkom naar de aarde om hier schoon schip te maken. Om recht te spreken, om de aarde te zuiveren en te vernieuwen. Let wel. In Noachs dagen verging niet de schepping, maar de mensenwereld ging ten onder, met uitzondering van de rechtvaardige Noach en zijn familie. God ging door met zijn schepping. De olijftak die de duif meenam, was een teken van een nieuw begin of een herstart. En om de ernst van dat gebeuren, gebeurend onderstrepen vroeg, voegt hij er nog aan toe, dan zullen er twee in het veld zijn. Eén zal worden aangenomen, is meegenomen, en de ander zal worden achtergelaten. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met een molen. Eén zal worden aangenomen, de ander zal worden achtergelaten. Lucas noemt ook nog het echtpaar in één bed. Meegenomen achtergelaten. We, ho we hoeven dit niet meteen in te passen in dispensationalistische schema's, en dat zijn schema's die mensen maken hoe het zal zijn in als de Heer Jezus terugkomt. Daar zijn natuurlijk nog wel wat <coughs> meerdere meningen over. <coughs> maar het is wel veelzeggend. Dan zal immers blijken, zegt de Heer Jezus, dat er een scheur loopt door het leven. Dan wordt er onderscheid gemaakt tussen de één en de ander, die scheur loopt midden door de wereld, midden door de kerk, zelfs midden door huwelijken. Denk aan die man en vrouw in één bed. Echt en onecht wordt gescheiden. Geloof en ongeloof komen aan het licht. Zo stichtte de Heerde Jezus zijn koninkrijk. De een zal worden meegenomen in de overwinningstocht van Christus. De ander wordt achtergelaten. Overgelaten aan de consequenties van zijn eigen zonden, zijn eigen keuzes, zijn eigen besluiteloosheid, zijn eigen neutraliteit. Dat is de ernst van deze passage. Die ernst mogen we er niet uithalen of een beetje afzwakken. De Bijbel zegt hier dat er een dag komt waarop het hele leven in een ander licht zal komen te staan. Dank op het te staan in het licht van Gods heiligheid, van Gods gerechtigheid. Want God neemt ons leven zo serieus dat hij er op die dag nog een keer op terugkomt. Dan zal de een mee mogen met Christus naar de stad van het licht, maar de ander zal achterblijven. In de eeuwige nacht. Zo meen ik dit woord van Jezus te moeten lezen. Maar zullen wij het nog durven om dit openlijk te zeggen? Je maakt jezelf er totaal belachelijk mee. In de uitleg van de schrift zullen er velen zijn die dit weghermeneutiseren. Die woorden onschadelijk maken, neutraliseren en er de angel uithalen. Maar... Wij moeten ons niet uit het veld laten slaan en bij mensen op aandringen... ...open te staan voor de boodschap van Jezus Christus. Maar zeker voor ons geldt, net zo goed als de waarheid van vers 42 en 44... ...wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heer komen zal. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken zal de zoon des mensen komen.